0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 7 Je reçois Florian ingénieur mécanique de formation, qui a choisi de reprendre ses études pour former les personnes et les organisations aux enjeux climatiques et écologiques. Il nous raconte sa prise de conscience et comment il a mis fin à la dissonance cognitive qu'il vivait entre sa passion pour la nature et son métier d'alors. Bonne écoute Bonjour Florian Salut JP Florian, tu as 33 ans et tu es ingénieur mécanique de formation tu es passé par plusieurs grands groupes, comme Volvo Trucks ou Decathlon, avant de reprendre tes études il y a un an, pour devenir formateur professionnel. Tu viens tout juste de finir tes études et tu te lances en indépendant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes projets et comment tu en es venu à changer de voie oui, bah, complètement. Et c'est exactement ça. Donc, j'ai
1: commencé avec un parcours euh, scolaire, euh, bah, du coup, en partant dans le supérieur où j'ai fait une école d'ingénieur et un master en management. Euh, j'ai commencé ma carrière, bah, comme beaucoup, finalement, d'étudiants du supérieur euh, sur des postes, bah, soit d'ingénierie, soit de gestion de projet, ou après, dans un deuxième temps, euh, à Decathlon, on était plus sur du management. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 7 à, 7 à 8 ans. Et puis euh, à partir de 2015, il y, a eu, euh, il y a eu différentes choses dans ma vie personnelle qui ont commencé à, à secouer un peu le cocotier, si je puis dire. Et, euh, et à partir de là, j'ai commencé clairement à me poser la question d'une réorientation professionnelle. Au début, ce n'était pas, euh, pas très clair. Euh, donc euh, en 2015, j'étais quand même reparti chez Decathlon toujours sur un poste de manager. Et en 2017, vraiment, là, on est arrivé à un, à un moment charnière où, où clairement, l'orientation professionnelle est devenue euh, bah, centrale, finalement. Et en 2018, j'ai pris la décision donc, de me réorienter professionnellement de manière, on va dire, définitive. Et, euh, et donc, j'ai commencé à chercher ce que je pourrais faire bah, suite, à, suite à ce premier début de carrière. Euh, immédiatement, il y a plusieurs projets qui se sont, sont dessinés. Donc, il y en avait même trois au total. Euh, le premier, c'était formateur pour adultes euh, qui me permettait bah, de réutiliser euh, ce que j'avais pu un petit peu euh, acquérir comme compétences et connaissances euh, tout au long de ma carrière. Et puis ensuite, euh, il y a eu euh, deux autres projets, donc là, complètement liés à la partie euh, plus nature-montagne. Je suis un grand fan de, de montagne et de grands espaces. Et euh, donc là, il y avait le métier d'accompagnateur de, de moyenne montagne euh, qui, qui a aussi émergé. Et ensuite, le deuxième, donc vraiment lié à l'environnement, lui plutôt, euh, qui était vraiment
0: la partie euh, éco conseiller en fait. Et euh, est-ce que tu peux peut-être nous, nous détailler un petit peu ces, ces, ces trois métiers Ces, ces, euh, ces trois métiers, tu, euh, tu les pratiques en ce
1: moment Alors non, je ne pratique pas ces trois métiers, puisque j'ai fini par faire, par faire un choix. Donc, ça a longtemps beau, comment dire, bouillonner dans ma tête pour savoir dans quelle direction je partais exactement euh, le métier d'accompagnateur de, de moyenne montagne me tentait, me tentait clairement euh, après pour, des, pour tout un ensemble de, de contraintes euh, je dirais personnelles, professionnelles, de vie il euh, fallait repartir dans quasiment deux ans et demi à trois ans de formation euh, pour derrière déboucher sur un métier qui est quand même euh, en ce moment enfin en tout cas dans la région Auvergne où j'habite assez concurrentiel avec assez peu de débouchés je connais deux, deux accompagnateurs de moyenne montagne qui eux ont du mal à, à en vivre à plein temps on va dire donc, il euh, donc y avait quand même cette contrainte-là. Et puis, repartir sur trois années complètes, presque de formation, c'était assez, euh, assez long. Euh, donc, du coup, euh, comme la partie randonnée-trail, c'est quelque chose qui occupe une grande partie de mon, mon temps libre, j'ai pris le parti de garder cette activité-là sur du loisir. Euh, et donc, pas de, de ne pas m'orienter sur cette voie-là. Et ensuite, il restait la partie euh, formateur et la partie euh, ben, éco-conseiller. Donc, euh, donc euh, je suis parti sur la partie formateur. Et finalement, j'ai migré les deux idées, où mon idée, c'est de faire formateur en, en développement durable et, euh, et sur les questions environnementales et les enjeux climatiques.
0: Alors, à quoi ça ressemble, euh, formateur, euh, sur ces euh, sur questions, avec qui tu travailles, euh, de manière un peu plus, euh, j'allais dire, concrète, euh, à quoi ça ressemble Alors, en fait, c'est un, un,
1: un métier qui, si on tape, euh, si on tape ce, ce métier-là dans un moteur de recherche... Actuellement, il n'y a pas grand-chose qui sort. Je ne sais même pas s'il existe vraiment à proprement parler, on va dire. Euh, actuellement, il y a beaucoup d'animateurs euh, plutôt nature qui vont travailler soit dans les associations, soit pour des collectivités, soit dans les écoles ou carrément, dans des, euh, par exemple, sur euh, travailler avec des, avec des communautés de communes, par exemple. Euh, donc, ces personnes-là vont être vraiment sur la partie animation nature, etc. Après, on va avoir des personnes qui vont être, elles, ultra spécifiques sur tout ce qui va être entreprise, gestion des déchets... Euh, tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement, par exemple, dans les entreprises, euh, qui vont être pilotées, par exemple, par l'ADEME ou toutes les normes euh, qui, sont, qui, sont, qui sont votées et toutes les lois qui sont votées sur ces questions environnementales pour les entreprises. Et ensuite, sur la partie euh, formateur, sur tout ce qui est développement durable et environnement, finalement, il n'y a pas, euh, actuellement, il y a un peu un, un, trou, dans la, un trou dans la raquette, j'ai l'impression. Euh, et clairement, euh, soit on n'est plus sur la partie associative, collectivité, soit on est plus sur la partie entreprise pure et dure vraiment au niveau normes légales, mais tout ce qui serait sensibilisation on va dire du, du grand public en entreprise que ce soit dans les écoles que ce soit enfin les écoles par exemple du supérieur que ce soit par exemple dans des organismes de formation etc il y a assez peu de choses donc il y a des formations concrètes par exemple pour former des, des étudiants ou des élèves, euh, ou même des, des personnes en, en reconversion professionnelle sur des métiers vraiment de l'environnement, par exemple pour travailler, je ne sais pas, euh, à l'Office national des forêts, ou pour travailler, euh, dans, par exemple, dans, dans l'agroécologie, par exemple. Mais euh, si on, on parle vraiment de formation euh, plus au sens euh, large, sur la partie vraiment... Euh, questionnement sur les enjeux climatiques, sur tout ce qui est question de ressources, euh, tout ce qui est les énergies fossiles, euh, tout ce qui peut être les conséquences économiques euh, de migration qu'on peut avoir, euh, toutes les conséquences politiques de, de, de nourriture, de, de problématiques au niveau de, de la disponibilité en eau, etc.
0: Là, clairement, il y a, y a peu ou pas de formations qui existent dans ces domaines-là. D'accord. Donc, toi, c'est... Euh... Plan, c'est d'avoir un point de vue un peu plus macro, euh, sachant qu'aujourd'hui les formations qui existent sont beaucoup plus techniques, euh, mais elles, elles passent à côté de la compréhension des enjeux globaux. C'est exactement ça, c'est que on a des formations effectivement très techniques,
1: très pointues pour les personnes qui vont vraiment travailler, on va dire à proprement parler, dans ces cœurs de métiers qui sont liés à, à l'environnement par exemple et à l'écologie. Par contre, sur de la, sur de la culture générale euh, ou sur de la sensibilisation générale, on, on l'a par le milieu associatif, mais pas par euh, pas en tant que formation à proprement parler, comme par exemple dans un parcours entreprise euh, où on peut se former sur, par exemple, du, je, je dis des bêtises, sur du management, sur de la prise de parole en public ou sur tout un tas de choses. Par contre, sur ces questions-là, clairement, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est proposé et même si on regarde, le par exemple… Je, je, je prends cet exemple, le CPF, c'est le compte personnel de formation euh, que, que tout salarié euh, cotise, on va dire, un certain nombre d'heures et a le droit donc à de la formation au niveau individuel. Actuellement, il n'y a absolument aucune formation dans le développement durable, on va dire, ou en tout cas dans la partie euh, connaissance des enjeux en climatiques qui est proposée. Donc, je trouve que c'est assez symptomatique.
0: D'accord. Et bah, si je peux me permettre, on est un peu loin de ta formation originale d'ingénieur mécanique. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors plusieurs choses, euh, déjà euh, effectivement le parcours peut paraître un peu, <rire> comment dire atypique, euh, donc là en fait ce qui se passe c'est que déjà à la base depuis tout jeune j'ai eu la chance de, de naître dans une région, enfin en Auvergne, euh, dans le département du Puy-de-Dôme, mes parents ils ont, ils, ont, ils ont une maison dans un petit village, même c'est un hameau à la montagne euh, qui a 25 à 30 habitants, donc c'est quelque chose de tout petit, et donc j'ai passé toute mon enfance là-dedans. Et donc depuis tout petit, j'ai été, bah, on va dire, sensibilisé à, bah, on va dire, la vie en nature, à bah, avoir un potager, euh, à faire de la rando, à être proche, bah, à se balader dans les bois, dans les montagnes, à observer les, les oiseaux, les, les, les différents animaux qu'on peut trouver en nature. Et donc, euh, donc j'ai déjà eu cette culture-là, j'ai toujours eu cette passion pour, euh, notamment la montagne et le sport, euh, les sports à outdoor, donc tout ce qui est euh, tout ce qui est trek, ski, VTT, escalade, etc. Et euh, donc euh, j'ai pas forcément fait le lien tout de suite entre cet aspect-là de ma vie ou cette culture que j'ai eue quand j'étais enfant et ma vie professionnelle euh, parce que je suis rapidement parti dans le monde de la mécanique parce que ça m'intéressait jusqu'au jusqu métier d'ingénieur. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est plus tard, on va dire, euh, je dirais à l'âge de, de 26, 27 ans, où j'ai commencé à me dire, bon, OK, tu... Euh, euh, Jusque-là, je me considérais comme, euh, comme quelqu'un respectueux de l'environnement et finalement, je me suis rendu compte que pas du tout, euh, parce que j'avais pas du tout fait le lien entre mon mode de vie euh, personnel et l'impact que ça pouvait avoir au niveau global euh, sur le réchauffement climatique et tous les enjeux euh, qu'on peut connaître aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à, à, à percuter ça, finalement, euh, je me suis dit « Oula, mais en fait, tu es complètement à côté de la plaque. Et ce que tu fais dans ta vie professionnelle, ça va pas du tout dans ce sens-là. Et, euh, et du coup, toi qui adores passer du temps en montagne, en nature… Euh, à Courir sur des paysages magnifiques, euh, bah, finalement, qu'est-ce que tu fais pour préserver tout ça Et la réponse a été euh, pas grand chose.
0: D'accord, ah, donc c'est euh, ok. C'est quand tu as pris conscience des, des enjeux climatiques et écologiques que tu t'es dit Attends, là je suis pas aligné entre ce que j'aime et euh, là où je passe le plus clair de mon temps. Ah, donc euh, je crois qu'en moyenne, euh, un homme, une femme passe 80 000 heures. À, à travailler euh, en travail salarié quand on a un job on va dire normal en, entre guillemets donc tu t'es dit ces 80 000 heures euh, je vais pas les passer comme ça
1: c'est exactement ça après il y a eu un deuxième déterminant euh, <coughs> je sais pas si c'est une, une bonne ou une mauvaise chose enfin en tout cas je la considère comme bonne actuellement euh, vu de l'extérieur c'est peut-être pas si facile que ça à, à appréhender mais en, à partir de 2014-2015 j'ai commencé à avoir des soucis de santé assez sérieux euh, et du coup, cette phase-là euh, de ma vie, enfin d'ailleurs problématiques qui sont toujours là à l'heure actuelle, euh, m'ont aussi poussé quelque part à, à lever la tête du guidon et à regarder un petit peu bah, ce qui se passait dans ma vie et ce qui se passait autour. Euh, parce que clairement, quand on sort d'une école d'ingénieur, du, enfin quand on, plus généralement quand on, quand on fait des études dans le supérieur, euh, on, nous, on, nous, comment dire, on nous présente un petit peu, on nous vend un petit peu le fait qu'on est... Des élèves à haut potentiel, qu'on a un petit peu l'élite de demain, on va dire, et qu'on va avoir des, des rôles et des choses importantes. Et on nous formate euh, un petit peu, finalement, à des postes de, euh, bah, clairement, de, de, de chef de projet, de, de manager, ou, ou de responsable d'équipe, de département, voire même de direction. Vraiment, en gros, l'idée, c'est de gravir les échelons et de faire, de faire gonfler euh, le, le nombre de kilos euros, on va dire, à la fin du mois et à la fin de l'année, et euh, le nombre de responsabilités. Hein, c'est un peu une course. Euh, euh, sans fin vers vers l'ascension on va dire euh, on va dire au niveau euh, au niveau de l'entreprise et, euh, et donc clairement ça va absolument pas dans une euh, dans une voie de bah, je me pose je me contente de, de choses peut-être plus plus simples et euh, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se fait autour clairement on n'est pas du tout euh, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit là quand on entre guillemets, quand on est dans une école d'ingénieur
0: d'accord um... Et, et alors, une question aussi par rapport à, à cette transition, puisque tu as, as fait un choix qui est de, de reprendre tes études pour vraiment t'aiguiller, avoir une, une, une assise académique qui te permet de, de, de changer de métier. Pourquoi reprendre ces études Pourquoi ne pas chercher en fait à, entre guillemets, verdir le métier que tu, tu faisais auparavant
1: alors il y, a, il y a eu deux choses par rapport à ça, effectivement en tant qu'ingénieur, chef de projet ou manager j'aurais pu euh, postuler dans une entreprise qui travaillait euh, effectivement sur des énergies euh, plus vertes ou au contraire qui allait travailler dans la partie euh, euh, je ne sais pas, optimisation de telle ou telle euh, machine ou tel ou tel dispositif pour, euh, pour qu'il consomme euh, moins d'énergie ou pour qu'il soit plus éco-friendly euh, si je peux dire ça comme ça. Euh, mais du coup, effectivement, il y a ces contraintes de santé en parallèle qui, euh, en plus de me faire bon, lever la tête du guidon, euh, m'ont clairement contraint au niveau bah, physique, tout simplement. À, 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 on va dire, ils ont contraint mon corps à me dire bon, bah, clairement, actuellement, euh, euh, ton corps, il ne peut plus faire euh, 45, 50, 55 heures par semaine de boulot euh, en volume de travail et ne peut plus euh, passer euh, 10 heures à 12 heures par jour assis devant un PC. Clairement, ça m'est devenu euh, difficile et compliqué. Donc, en plus de ça, j'avais la contrainte de me dire « Bon, ok, euh, euh, mon travail, mon futur travail, il faut aussi qu'il me permette d'être plus, euh, plus en mouvement, avec un, finalement un volume de travail et un volume horaire ou euh, hebdomadaire qui soit plus, euh, plus faible. » Et clairement, ça m'a aussi… Enfin, finalement, c'était un peu comme une, ouais, comme une sorte d'alarme, de, de, quelque part. Je l'ai pris comme ça, où quelque part, mon corps me disait « Bon, ben, stop, là, ça va peut-être trop, trop vite, trop fort. » Euh, Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça qui est important dans la vie euh, d'avoir euh, on va dire euh, un compte bancaire bien rempli ou d'acheter tout un tas de choses matérielles? Euh, Est-ce que c'est vraiment ce mode de, de vie là que tu veux et c'est vraiment ça qui va te finalement te rendre heureux ou parce qu'on parle souvent de bonheur en ce moment d'ailleurs pas que en ce moment, mais c'est un sujet important et clairement euh, clairement ça m'a fait prendre du recul par rapport à tout ça et je me suis dit euh, non, t'es pas sur la bonne voie.
0: Parce que c'était quoi ton mode de vie euh, avant.
1: Bah, le mode de vie euh, je dirais que, que clairement euh, comme je disais tout à l'heure on, on nous précape déjà enfin on va dire sur la partie carrière mais également un petit peu projet de vie bah, j'ai rentré un peu dans la caricature hein. tout le monde n'est pas comme ça bien entendu mais c'est euh, eh bien on commence à faire des on commence à prendre des postes à responsabilité on évolue au sein d'une ou plusieurs entreprises euh, on a un, finalement une, un salaire à la fin du mois qui a tendance à augmenter au fur et à mesure que le temps passe euh, et du coup euh, rapidement bah, c'est euh, qu'on ce qu'on qu 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 a assez rapidement à l'esprit c'est euh, c'est un modèle euh, peut-être assez classique de euh, d'avoir une belle voiture d'avoir une belle maison avec de l'espace euh, la piscine ou ce genre de choses donc tout ce qui va en compte finalement de compte de, de considération environnementale ou ou de, ou de décroissance ou même de vie plus euh, plus simple finalement et donc vraiment euh, moi j'étais clairement dans ce je le reconnais j'étais clairement dans cet état d'esprit là jusqu'à euh, Jusqu'à, je dirais, 2014-2015, très clairement. Et donc, euh, et donc là, même si j'étais tout le temps très proche de la nature, euh, je continuais à, à faire du, du sport en nature, de l'escalade, euh, du trail, du triathlon. Voilà, je faisais beaucoup de, de sports comme ça, j'étais souvent dehors. Mais il n'y avait pas le lien qui s'était fait encore entre, euh, entre bah, finalement euh, mon mode de vie, mes aspirations futures, mes projets de vie personnels et professionnels, et finalement cet amour pour, euh, pour l'environnement, les grands espaces et, et la nature.
0: Alors, je vais poser une question qui est peut-être un peu bête, mais en quoi ton travail d'ingénieur mécanique ou en management chez, chez Decathlon ou avant chez Volvo Trucks avait un impact sur, sur l'environnement Alors, euh, clairement, les, les impacts étaient à, à 2000%
1: négatifs, je dirais. Quand j'étais chez Renault Trucks, j'étais ingénieur motoriste. Donc, je participais au développement de moteurs, clairement, euh, de moteurs diesel pour des camions, donc pour l'industrie du transport. Donc, on peut difficilement faire plus <rire> polluant que <ou> <rire> ça. Donc, je passais mon temps à travailler sur des pièces mécaniques euh, de moteurs. Euh, donc, j'ai fait ça pendant presque quatre années entre ben, ingénieur composant, ingénieur produit et puis finalement chef de projet. Euh, après, j'ai travaillé sur un projet de tête d'abattage forestière pour l'industrie du bois. Donc là, pareil, <rire> on est à fond dans la destruction. Non <rire> plus. Et finalement, du coup, je passe sur un poste déjà bon, par rapport à des contraintes de santé qui étaient plus mobiles. Mais finalement, on arrive dans un grand groupe des où on produit des choses à l'autre bout du monde à bas prix à coups de lance-pierre et sans aucune considération écologique. Donc clairement, mes trois premiers emplois, on va dire, mes trois premiers secteurs d'activité, euh, clairement, c'était catastrophique pour,
0: pour l'environnement. Ok, voilà, je pense qu'effectivement, c'est très clair, surtout les, sur les deux premiers. Euh, D'accord, euh, si je si j'en viens euh, au moment où, euh, où tu euh, t'es décidé à changer de voie, donc tu as dit tu as eu plusieurs déclencheurs, tes soucis de santé, la réalisation que tu n'étais pas aligné euh, entre ton goût pour bah, l'environnement, la nature, le, le fait de, de faire donc des, des trails, des balades et, et tes activités professionnelles que, que tu viens de, de décrire. Comment est-ce que tu t'es aiguillé vers cette, cette, ce métier de formateur professionnel Comment ça t'est venu à l'esprit T'en as entendu parler comment pas, comme tu le dis, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas commun.
1: Alors, le métier de formateur, euh, il y en a quand même un, un, certain, un certain nombre malgré tout. C'est quand même un, un métier qui se développe et qui, en, qui continue à se développer. Il y a même pas mal de concurrence. Par contre, le métier de formateur sur les questions de développement durable et d'environnement, là, pour le coup, beaucoup plus, euh, je dirais que c'est beaucoup plus rare. Et il y a même assez peu de formations. Il, existe, il commence maintenant à se faire une formation qui est formateur en, en éducation à l'environnement au développement durable. Euh, mais à part ça, je dirais qu'il y a assez peu de, de choses qui prédestinent à, à former dans ces, dans ces domaines-là. Euh, après, du coup, qu'est-ce qui m'a permis de, de, bah, de découvrir ce métier euh, bah, clairement, en 2015, quand il y a commencé enfin, à avoir toutes ces questions autour d'une potentielle réorientation professionnelle, euh, j'ai commencé personnellement à balayer bah, tout un tas de choses en allant sur des, tout simplement sur, sur Internet, en échangeant avec des personnes de mon entourage, etc. Et, euh, et déjà, quand j'étais tout jeune, j'avais un petit peu hésité avec des métiers de l'enseignement. Ça m'a toujours à, à plutôt attiré, on va dire, tout ce qui était cours particulier. J'avais tendance à en donner quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai toujours été attiré par ce côté euh, transmission, euh, éducation et plutôt, euh, bah, justement, euh, pouvoir faire partager euh, un savoir et pouvoir faire monter des personnes en, en compétences et en connaissances. Donc, j'avais déjà un petit peu fouillé à ce niveau-là, à ce moment-là. Et ensuite, en 2018, quand j'ai quitté mon poste chez Decathlon, là, pour le coup, mon métier de formateur, euh, euh, j'ai carrément fait un bilan de compétences, en fait. Et, euh, et à travers ce bilan de compétences, donc il y a une première partie où, clairement, euh, on se met aucune limite on fait juste le point sur sa personne, sur ses envies, sur ses motivations profondes, euh, et ensuite en parallèle sur ses compétences, sur ce qu'on sait faire. Et Ensuite, dans un deuxième temps on essaie de mixer un petit peu tout ça entre notre personnalité, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on sait faire. Et, euh, et donc, du coup, parmi les métiers euh, sans ressorti, ben, pour le coup, il y avait éco-conseiller et le métier de formateur pour adultes. Et donc, du coup, euh, du coup sur ces deux choses-là, je suis parti sur le métier de formateur. Et, euh, et là, pendant la formation, je me suis dit qu'il n'y avait pas il n'y avait pas moyen il qu'il fallait absolument que je fasse ces formations-là dans le domaine euh, du développement durable notamment et, et des enjeux climatiques.
0: Tu parles euh, de ton entourage euh, avec qui tu as pu échanger à ce, ce moment-là. Euh, justement, euh, une question que je pose souvent, c'est quelle a été leur réaction euh, puisque euh, bah, tu as quand même quitté euh, un job qui pour beaucoup peut être un job en or ou en tout cas un super job euh, pour, pour faire complètement autre chose. Euh, Qu'est-ce que les gens t'ont dit Comment tu l'as perçu
1: bah, Je dirais que j'ai la chance d'être plutôt euh, très bien entouré, que ce soit au niveau familial ou, euh, ou, euh, ou dans, mon, dans mon tissu social, amical, etc. Euh, je n'ai pas de personnes euh, qui, vont, qui vont juger ou qui vont, euh, ou, qui, ou qui vont être plutôt négatives. Globalement, j'ai plutôt des personnes qui sont... Qui sont soit positifs, soit qui ont plutôt, enfin, une volonté bah, de me voir finalement aller bien, qui sont plutôt bienveillantes à, à mon égard, que ce soit ma famille, bien sûr, ou que ce soit, que ce soit mes amis. Et donc, à aucun moment, j'ai eu des, euh, une remise en question de ce que je pouvais, euh, de ce que je pouvais faire ou de, ou de mes choix. Au contraire, euh, depuis que je suis tout jeune, ou même après pour les personnes que j'ai rencontrées plus tard, ça a toujours été des personnes qui ont, qui ont été à l'écoute et qui ont connaissance finalement de mes contraintes. Euh, personnel au niveau de santé etc et on veut dire que le, le principal pour pour eux c'est que ben c'est clairement que que je puisse ben, en gros allier ces ces problématiques là et ces contraintes là avec ma vie professionnelle et si en plus cette vie professionnelle nouvelle ben, est en accord avec mes principes et mes valeurs globalement les gens de mon entourage que ce soit amical ou familial partagent ce genre de valeurs donc ça n'a absolument pas posé de soucis j'ai euh, cette chance-là d'avoir vraiment ouais, des personnes qui me soutiennent et qui, et qui, en tout cas, ne remettent pas en cause. Euh, ou alors, en tout cas, ils vont se questionner, ils vont me poser des questions pour, plus par curiosité ou plus par, pour, pour me faire réfléchir. Mais en tout cas, ce ne sera jamais dans la critique critique et jamais dans la partie euh,
0: négative de la critique. Donc, tu t'es senti soutenu. Mais toi, au niveau personnel, est-ce que tu as eu des peurs particulières Ouais, clairement, après des peurs, je ne suis pas quelqu'un qui,
1: qui, a, qui, a, qui a... On a tous des peurs, bien sûr, mais je ne suis pas quelqu'un qui me pose trop de questions sur le fait de est-ce que ça va marcher ou pas. Là, actuellement, très clairement, sur cette activité-là, j'en suis au tout début, vu que je viens de terminer, terminer ma formation de formateur. Donc là, je suis vraiment en train de lancer l'activité euh, sur euh, bah, dans, les, dans les dans les mois qui viennent de, de passer. Donc c'est vraiment sur sur le démarrage. Et actuellement, je n'ai absolument aucune idée de si ça peut fonctionner ou pas. Moi, pour je suis évidemment convaincu que que si, sinon je ne m'y lancerai pas. Mais euh, mais globalement, mais globalement, j'ai quand même euh, j'ai quand même absolument rien qui me le qui me le certifie. Et au final, j'ai envie de dire, euh, est-ce que c'est si grave Bah clairement, pour moi, non parce que je sais qu'avec mon, enfin j'ai la chance entre guillemets euh, d'avoir euh, plusieurs cordes à mon arc au niveau professionnel, euh, bah, par mon passé professionnel, mon expérience et les études que j'ai pu faire euh, et je sais que quoi qu'il arrive, j'arriverai toujours à rebondir d'une manière ou d'une autre, euh, si c'est pas sur ce métier dans ce domaine là ce sera sur autre chose et même si ça fonctionne pas sur ce projet là bah, j'ai toujours plein d'autres projets en tête on va dire j'ai plein de trucs qui, qui bouillonnent dans ma tête en permanence et même si c'est pas celui-là, ce bah, c'est pas très grave. J'aurais au moins tenté quelque chose. Et je me suis dit, bon OK, tu avais envie de faire ça. Euh, tu as fait tout ce qu'il fallait, on va dire, pour te donner les chances d'y arriver. Et si ça n'arrive pas et si ça ne fonctionne pas, bah, c'est pas si grave. Dans tous les cas, tout ce que j'ai appris depuis, euh, depuis un an, que ce soit via ma formation ou là, sur les mois qui viennent de passer avec mon, mon début d'activité, bah, c'est hyper enrichissant. Je rencontre plein de personnes hyper intéressantes aussi, euh, que ce soit bah, dans, la, dans la partie pro ou même associative, euh, ou bah, notamment où on s'est rencontrés tous les deux bah, via, la, via la fresque du climat notamment, donc euh, on va dire un tas de choses qui se recoupent et qui se regroupent à ce niveau-là. Donc moi, quoi qu'il arrive, je sais que ce sera une bonne expérience. Et j'ai la chance sur, ce, sur cette activité-là de, de prendre assez peu de risques finalement. Pour deux choses, c'est que c'est que d'une part, le, je pars sur un métier, enfin sur un statut d'auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur, euh, donc euh, donc les, on va dire que les enjeux financiers sont assez faibles finalement. Et en France, même si beaucoup euh, peuvent la critiquer, on a quand même la chance d'avoir euh, un système euh, un système d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises, que ce soit grâce au chômage ou aux différentes aides qu'on peut avoir, euh, qui permet vraiment de se lancer de manière assez euh, confortable dans un premier temps sans prendre trop de risques finalement, ça nous laisse le temps de nous retourner et si ça ne marche pas, et ben, ça ne marche pas et on est assez tôt de repartir sur une autre voie ou de repartir sur un autre projet. Quoi.
0: Alors je me permets euh, de, de rebondir sur, sur ce sujet parce que je pense que c'est intéressant et que comme tu le dis, il n'y a, a pas énormément de gens qui, qui en fait sont au courant parce que quand je discute, les, les gens ne, ne savent pas forcément ce que c'est que euh, le micro-entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat et euh, la capacité d'être euh, accompagné euh, pour, euh, pour lancer une nouvelle activité sans justement prendre trop de risques. Est-ce que tu peux développer un petit peu, justement, toi, ton statut, comment ça fonctionne, comment est-ce que tu es accompagné et pourquoi, au final, c'est un vrai matelas de sécurité qui te permet bah, d'y aller sans trop de crainte
1: Alors, du coup, il ouais, euh, y a tout un tas d'options et de possibilités différentes quand on se lance. Euh, la micro-entreprise ou, euh, ou le ou, le, ou, EIRL, ou EIRL, pardon, euh, e EIRL, pardon euh, sont des sont des possibilités à ce niveau-là. Euh, déjà pour l'accompagnement quand on se lance, euh, si on est demandeur d'emploi, euh, donc l'idéal quand on quitte euh, enfin, quand on quitte une entreprise, l'idéal c'est d'avoir une rupture conventionnelle et d'avoir des droits chômage qui sont ouverts. Ça permet d'avoir le statut de demandeur d'emploi et à partir de là, lorsqu'on est demandeur d'emploi, en fait on est accompagné gratuitement sur la création d'entreprise soit par des organismes tels que la CCI, par exemple, soit euh, par des organismes tels que bah, celui qui m'accompagne actuellement, enfin, qui m'a accompagné qui m'accompagne encore, d'ailleurs, ça s'appelle BGE. Donc, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans la création et l'accompagnement des personnes qui euh, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est la première étape. Après, clairement, on peut aussi se lancer sans être demandeur d'emploi. Par contre, là, il y a des prestations qui sont payantes. Euh, donc euh, ça n'empêche pas bien évidemment mais par contre l'accompagnement forcément euh, il faudra mettre un petit peu d'argent sur la table pour, pour pouvoir se faire accompagner donc l'idéal malgré tout c'est d'arriver à passer par cette case demandeur d'emploi si je peux donner ce conseil là euh, même si c'est très temporaire, même si c'est quelques semaines au moins pour pouvoir bénéficier de cet, cet accompagnement et on, pour le coup on en bénéficie de manière euh, bah, totalement euh, totalement gratuite alors gratuite, euh, gratuite pour soi et évidemment après euh, euh, clairement c'est quelque chose qui est financé par le système euh, par le système euh, euh, comment dire, financier français et ça fait partie de tout, euh, toute la partie ministère du travail qui a une enveloppe on va dire pour la création d'entreprise qui dédie une partie de son budget et ce budget là donc il y en a une partie qui est dédiée pour l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a l'accompagnement, donc on peut décider de se lancer seul sans accompagnement, bien sûr. Euh, ça, c'est une possibilité. Ensuite, après, une fois que cet accompagnement est en cours ou lancé, ou qu'il n'est pas choisi, donc ça, c'est au choix, euh, il y a plusieurs possibilités. Soit on lance vraiment son activité seul de, dans son côté, donc moi, c'est le choix que j'ai fait. Soit on peut passer par des incubateurs ou des couveuses d'entreprise ou des pépinières d'entreprise, euh, ou encore du portage salarial, donc il y a tout un tas d'options ça permet un petit peu de tester euh, finalement son, 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 son modèle ou finalement l'activité qu'on veut développer en limitant les risques. Et surtout sans avoir justement à créer de statut et sans avoir à se mettre en tant qu'auto-entrepreneur euh, parce que si jamais ça ne marche pas, bah en gros, il suffit juste, il euh, n'y a pas eu tout le travail de, de dépôt de statut, de création de, de micro-entreprises à faire. Donc si on passe soit par une couveuse, soit par du portage salarial, l'avantage, c'est que tout cet aspect euh, administratif n'est pas, euh, pas, euh, pas nécessaire. Donc ça peut permettre de tester son activité sans se lancer directement. Donc ça, c'est on va dire la première option. Et la deuxième option, celle que j'ai choisie, c'est vraiment, euh, vraiment bah, de partir directement sur le statut. Euh, le dépôt de statut de micro-entrepreneur et du coup d'auto-entreprise, c'est enfin c'est la même chose en fait, micro-entrepreneur et auto-entrepreneur depuis 2016, les deux, les deux statuts ont été mergés, donc euh, micro-entreprise et auto-entreprise, c'est exactement la même chose. Donc moi, je suis parti sur cette deuxième option de me lancer directement avec mon activité euh, à ce niveau-là. Euh, je l'ai fait sur le métier de formateur parce que finalement… Euh, Vu que je propose un service, j'ai très peu d'investissement à faire au départ, si ce n'est si d'avoir finalement un PC portable et quelques, et quelques un petit peu de, de fourniture ou de matériel. Donc finalement, ça demande très peu de choses. Et donc, j'ai pas vraiment besoin, comme certaines personnes, qui vont avoir besoin d'acheter du stock, de la matière première et payer des fournisseurs. Donc on va dire que pour moi, c'est beaucoup moins risqué. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc, si je résume, ouais, donc on, a, on peut soit passer par une couveuse pépinière ou du portage salarial pour se faire aider et commencer à tester son activité, soit du coup bah, directement se lancer auto en, en tant qu'auto-entrepreneur euh, sur cette
0: partie-là. Et toi, tu avais une expérience de l'entrepreneuriat avant de faire ça Absolument pas. <rire> <'est> ok. Tu vraiment... <rire> as trouvé ça dur C'est quelque chose qui t'a paru compliqué alors,
1: euh, j comme j'ai donc pu bénéficier de cet accompagnement, donc ça permet quand même clairement de, de, enfin, on va dire de défricher le terrain et de ne pas partir dans tous les sens. Après, il y a quand même des sites qui sont super bien faits. Moi, j'y ai passé énormément, énormément de temps sur les derniers mois. Il euh, y a le site BPI Création. Donc euh, là, vraiment, c'est un site qui... Euh, qui en gros BPI création permet d'avoir absolument toutes les étapes et toutes les choses à faire de A à Z euh, en tant que sur de la création d'entreprise au niveau général, mais même sur l'auto-entrepreneuriat. Ensuite, on a deux portails euh, aussi sur internet qui sont extrêmement complets euh, et qui proposent aussi de l'accompagnement c'est le portail auto-entrepreneur.fr. Euh, et ensuite on a le site de l'URSAF aussi euh, sur toute la partie légale, tout ce qui est taxes, impositions, déclarations. Euh, c'est donc euh, tout ce qui est autoentreprise. Auto et donc là on va dire qu'avec ces trois gros sites là, euh, on a quasiment toutes les informations à disposition pour pouvoir lancer son auto entreprise et créer son auto entreprise Donc c'est très bien documenté, étape par étape, et ça permet vraiment de faire un listing de tout ce que on va dire de tout ce qu'il y a à faire et de tout ce qu'il y a à prendre en compte pour la création. Donc ça, pour le coup, c'est assez, assez rassurant. Et avec l'accompagnement à, à côté, ça permet vraiment d'y aller de manière assez confiante, on va dire.
0: Merci, Florian, pour tous ces détails et précisions techniques. Je pense que ça peut en aider plus d'un <rire> à se lancer et à, et à sauter la barrière si jamais la, la peur de, de ne pas savoir ou de la complexité était une de ces, de ces barrières. Je reviens à ton projet euh, personnel de formateur et, euh, et à l'avenir. Euh, on en a un petit peu parlé, mais quels sont tes, tes projets Qu'est-ce que tu vas faire dans, dans les semaines et dans les, dans les mois qui viennent Par quoi tu vas commencer
1: alors du coup, euh, sur la partie formateur, euh, comme je disais, j'ai terminé ma formation euh, il y a très peu de temps et euh, donc euh, le, la partie création d'auto-entreprise de, de est juste en train de, de se terminer, donc je suis vraiment sur le, sur le début de l'activité. Euh, là, en gros, j'ai enfin, divisé en trois temps, on va dire, la, le lancement de cette activité. Le premier temps, c'était bah, de construire toute la partie euh, bah, par laquelle un peu pénible mais par laquelle il faut passer de tout ce qui est prévisionnel, euh, études de marché, etc. etc. création des statuts. Ensuite, là, je suis vraiment dans la partie, euh, ben, clairement, euh, faire du réseau et euh, contacter le maximum de personnes euh, dans la région où j'habite, on va dire, qui sont liées de près ou de loin aux questions environnementales euh, et tout ce qui est enjeux climatique. Donc, que ce soit des associations, que ce soit des groupements d'élèves, que ce soit euh, euh, l'ADEME, que ce soit du tri des déchets ou... Euh, ou, euh, ou tout un tas de personnes qui sont déjà actuellement sur la formation sur ces domaines-là. Donc, mon idée, c'est vraiment de contacter les personnes, savoir ce qu'ils font exactement et euh, de commencer à, finalement à me faire du réseau. Et ensuite, bah, la troisième partie que j'ai déjà commencé aussi, bah, ça aussi, il faut passer par là malheureusement, c'est un petit peu de démarchage commercial. Donc là, bah, c'est d'aller euh, toquer à, à la fenêtre de tous, les, euh, <rire> de tous les potentiels clients, on va dire, parce que bon, malgré tout, ça reste une activité et si on veut en... Si on veut pouvoir manger à la fin du mois, bah malheureusement, il faut, bien, il faut bien passer par cet aspect commercial clientèle. Donc là, ça peut être soit les entreprises, soit les organismes de formation, soit des indépendants, des collectivités. Enfin voilà, il y a plein de personnes à contacter. Donc ça, ça va dire que c'est ce qui va animer mon, mon été jusqu'à jusqu jusqu l'automne, tout ce qui est finalement réseau et création de, finalement, de portefeuilles clients potentiels pour pouvoir... Bah, trouver finalement le maximum de personnes susceptibles d'être intéressées par ce que
0: je propose. Je reviens à ton retour d'expérience maintenant. Et euh, si tu avais la possibilité euh, de contacter ou de te téléporter dans le temps et euh, d'aller voir le Florian euh, qui est en école d'ingénieur euh, pour lui transmettre un message, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire euh,
1: j'aurais envie de lui dire bah, un petit peu ce qu'on ce qu'on veut, qu veut ce qui est fait bah, par l'intinterééraire de la fraise du climat notamment avec la rentrée climat euh, ne serait-ce que une petite activité de trois heures sur, <rire> sur euh, les enjeux climatiques euh, et euh, leurs causes et les conséquences bah, sur, euh, sur, la, sur la planète mais sur la vie humaine finalement euh, ne serait-ce que déjà ne, juste lui, lui mettre cette puce à l'oreille ou ce pied à l'étrier? pour engager la réflexion dans sa tête. Je ne pense pas forcément qu'il y ait besoin de, de beaucoup de choses, mais juste des fois, un, un petit élément déclencheur peut permettre de faire prendre du recul et finalement lancer un cheminement personnel qui amène vers, vers de gros changements à, à moyen ou long terme. Donc, euh, donc oui, déjà, euh, clairement, ce qui, ce qui peut être fait à ce moment-là, euh, cette petite activité ou cette petite chose peut vraiment permettre de faire prendre du recul.
0: D'accord. Et si tu as un message ou un conseil, pas pour toi, euh, mais pour les gens qui se posent des questions, soit des étudiants, soit des gens qui sont en poste euh, et qui hésitent à passer le pas, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ouais, Il pourrait y
1: avoir plusieurs choses. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais déjà, c'est important de faire, de faire un métier qu'on qu aime. Euh, tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Après, euh, il y a tout un ensemble de contraintes qu'on peut avoir dans sa vie personnelle. Mais est-ce que les contraintes, ce n'est pas finalement des contraintes qu'on s'impose à, à soi-même C'est souvent, souvent le cas. Euh, après, il y a des contraintes, bon, clairement, qui peuvent être euh, d'ordre financier et autres. Donc, ça peut clairement être des freins. Mais plutôt que de se dire que c'est des freins, il faut plutôt essayer de se dire et de chercher à comment les contourner et comment essayer de se dire, bon, OK, euh, moi, ce qui me ferait vraiment envie, ce qui me plairait vraiment dans, dans ma vie professionnelle et, et personnelle, c'est ça. Et qu'est-ce que je peux faire et mettre en place pour arriver à, bah, finalement, à, comment dire, mettre un raccord ou un lien entre ce que j'aimerais faire et ma situation actuelle. Donc, plutôt être dans une vision euh, de recherche de solutions et de renseignements et de, renseignement de demandes d'informations et de curiosité, plutôt que de chercher à... Euh, à se mettre des barrières, finalement, qu'on qu qu se met assez facilement en tant que personne, euh, mais c'est valable pour tout pan de, la, de notre vie, hein, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et vraiment essayer de, 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 de faire le point sur ce qu'on a vraiment envie de faire et ce, ce qu'on aimerait vraiment faire, et ensuite, dans un, bah dans un deuxième temps, arriver à se dire euh, « qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer euh, d'atteindre ces choses-là » Et ensuite, le deuxième conseil, clairement, c'est de… Euh, après c'est peut-être facile à dire, mais, euh, mais finalement c'est de ne pas avoir peur euh, et, de, et de quand on est jeune étudiant, c'est peut-être encore plus facile parce qu'on a la vie devant soi. Euh, on peut avoir une pression des fois familiale ou de l'entourage, surtout si on fait des études longues, euh, qui dit Bon bah voilà, euh, euh, tu as fait des études longues ou on t'a payé des études longues, etc. Et finalement, ça nous contraint à aller dans un type de métier. Et ça, c'est souvent une erreur qu'on qu peut avoir tendance à faire quand on est jeune et de se dire « mince, j'ai fait un bac plus 5 » ou « j'ai fait euh, deux ou trois ans d'études dans tel ou tel domaine » et finalement, je me rends compte que je n'ai pas du tout envie de faire ça. Mais par contre, si j'arrête ou que je me dis euh, « bah, finalement, euh, je ne veux plus faire ça et aller vers autre chose », qu'est-ce que va dire ma famille Qu'est-ce que va dire mon entourage Et ça peut être un frein. Et j'ai envie de dire, quand on est jeune, euh, c'est très dommage de se mettre ce genre de contraintes euh, dès le départ, parce qu'on va quand même passer souvent une quarantaine d'années, si ce n'est pas plus, dans la vie professionnelle, et ça peut valoir le coup des fois de remettre en cause tout ça, même si on a fait euh, un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, peu importe. Parce que tout ce qu'on aura appris sur ce bac euh, plus 5 ou ce bac plus 3 ou, ce, ou, ce, enfin, ou sur ces études qu'on aura faites, ou même ce bac tout simplement, euh, ça nous servira toujours quoi qu'il arrive dans notre vie euh, professionnelle future. Là, actuellement, je pourrais me dire que tout ce que j'ai fait comme ingénieur, ça ne me sert à rien euh, sur mon métier de formateur actuel dans, dans les questions de développement durable. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était faux parce que toute la partie euh, finalement euh, un petit peu méthodique dans tout ce qui est euh, bah, analyse d'un problème, etc., c'est très bon notamment bah, pour une analyse systémique comme les enjeux climatiques. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide énormément sur la partie création d'entreprise aussi. Donc tout ce qu'on fait ou ce qu'on peut prendre comme décision, euh, ce qu'on peut prendre comme décision finalement ou ce qu'on a fait comme études plus jeunes euh, ou les études qu'on est en train de faire, ce n'est pas forcément un problème ou un frein pour, pour ce qu'on aura à faire ça nous aidera toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, clairement, il ne faut pas se mettre ce genre de frein, qu'on soit étudiant ou qu'on soit, qu soit, qu soit déjà dans la vie active. Tout ce qu'on a fait auparavant nous servira tout le temps d'une manière ou d'une autre, que ce soit de l'organisation, que ce soit de la prise de recul, que ce soit un réseau, que ce soit une façon de, de gérer son travail, même si ce n'est pas directement en lien avec des questions climatiques ou de développement durable je m'égare un petit peu je pars peut-être un peu dans tous les sens mais... non <rire> mais non, voilà. non non, je trouve
0: ça très intéressant euh, au contraire puisque enfin, moi personnellement euh, j'ai pu, pu ressentir cette, cette pression du euh, non mais j'ai quand même pas fait HEC pour faire ça euh, et, euh, et au final maintenant avec le recul je me dis bah, si c'est génial parce que tu as, as, as pu apprendre plein de choses as rencontré des personnes très intéressantes et de toute manière même euh, économiquement il y a cette catégorie de coûts, les sunk costs de toute manière il ne faut pas penser comme si c'était euh, enfin c'est mon point de vue hein, aussi euh, mais je pense qu'on le partage euh, il ne faut pas prendre ces, ces, euh, ce passé, ce bagage comme étant quelque chose qui doit imposer ton futur puisque de toute manière c'est les coûts qui sont, déjà, euh, euh, qui sont déjà pourris entre guillemets et c'est euh, déjà passé donc euh, ça ne sert à rien de, de, de s'empêcher euh, d'agir euh, parce qu'on a un bagage qui nous a amené auparavant ailleurs.
1: Bien sûr, et puis après, comme je te rejoins totalement, et comme je le disais, de toute façon, peu importe ce qu'on a pu faire auparavant, quoi qu'il arrive, ça aidera, c'est toujours de l'expérience, c'est toujours du réseau, c'est toujours de la connaissance. Et ça aide tout le temps à un moment donné, même si le travail futur qu'on va faire n'a rien à voir avec les précédents, il y a toujours quelque chose qui va nous aider. Que ce soit sur du. Il y a toujours des choses qu'on peut transposer à différents métiers, peu importe le domaine d'activité.
0: On en arrive à la fin de cet entretien et je voulais savoir si tu as des recommandations de lecture ou autres à partager.
1: Euh, oui, j'en ai, ai, plein. Euh, en ai enfin, plein. Je dirais que j'ai un petit peu mon, mon mentor à moi qui est, qui est Jean-Marc Jancovici pour le coup. Euh, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais dans le, dans le train et j'ai lu assez rapidement le, un livre qui est assez sympa et qui est accessible à tout le monde, c'est « Le changement climatique expliqué à ma fille ». Donc, c'est un petit livre d'une centaine de pages qui peut se lire en, très rapidement en une heure et demie et qui pose vraiment toutes les questions essentielles euh, de manière assez simple et expliquée assez simplement sur le, le changement climatique, sur ses causes et ses conséquences. Donc, il est hyper intéressant. Après, bah, toujours le même auteur, euh, Transition énergétique pour tous, euh, qui, est également, euh, qui est également intéressant, qui est un peu plus long, mais qui se lit, euh, qui se lit très bien également. Et après, euh, je dirais que... Que, que pour moi, en termes de lecture, euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai été sur tout un tas de sites finalement différents. L'idéal pour moi, c'est de s'abonner, soit, euh, soit être, faire partie d'une organisation ou association, ou soit euh, clairement être abonné à des, à, des, à, des, à des, par exemple, à des médias indépendants comme, euh, comme Monsieur Mondialisation ou comme des... Euh, qui permettent, va dire, d'avoir des, des sources d'informations. Et après, finalement, ces lectures, elles viennent un petit peu au quotidien euh, avec des articles, avec des informations intéressantes, que ce soit, par exemple, avec le chiffre projet qui travaille sur, sur la transition bas carbone également, qui, qui font un travail super. Euh, donc, il y a tout un tas, de, finalement, de, de choses comme ça qui peuvent amener à des lectures, pas forcément des livres complets, mais en tout cas, des lectures ponctuelles qui sont, qui sont ultra intéressantes. Et si je devais conseiller une chose pour un petit peu se, se former ou avoir une vision plus claire des, des enjeux, euh, il y a les MOOC qui sont hyper intéressants. Donc là, ça de la lecture, mais c'est de la formation en ligne. Euh, et donc, du coup, il y en a énormément qui traitent du développement durable et de la question euh, des enjeux climat. Et pour le coup, c'est assez accessible et c'est gratuit de toute façon. Donc, ça peut, prendre, ça peut facilement se caler le soir après le travail ou le week-end euh, pour arriver bah, à se documenter sur ces questions-là. Donc ouais, si je résume un petit peu, bah, les MOOC, les deux livres que j'ai cités, et puis après, bah, tous les euh, blogs ou assos qui peuvent traiter, ou médias indépendants qui traitent de ces questions-là, je dirais que ce serait mes conseils.
0: Sur les MOOC, euh, une précision, euh, notamment les MOOC de l'association des Colibris, euh, sont très bien faits, je trouve, personnellement, j'en ai suivi euh, plusieurs, et, euh, et c'était très chouette. Euh, j'ai beaucoup appris euh, et alors euh, <rire> c'est marrant parce que vu que dans les, les premiers invités que j'ai eu on s'est rencontré à travers la, la fresque du climat euh, Jean-Marc Jancovici est beaucoup cité, alors voilà, je tenais juste à dire que je, je n'ai pas d'action chez Jean-Marc Jancovici, je ne connais pas Jean-Marc Jancovici personnellement, <rire> parce que, que ça, ça, revient, ça revient à chaque fois, euh, mais bon, bien sûr, je, je, je suis d'accord avec toi et avec, et avec tous les autres hein, quand ils disent que euh, ces, ces écrits sont, sont très intéressants pour en apprendre euh, sur le, le changement climatique et avoir une vision euh, assez claire de, de, de la situation. Voilà, je me disais juste, je vais en profiter pour euh, pour le dire, euh, que euh, qu'on ne se dise pas, non, mais en fait, euh, voilà, c'est, euh, il fait du lobbying pour euh, pour jean ici en douce à travers son podcast. Ce n'est pas le cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh, je
1: comprends bien. <rire> Et après, clairement, sur euh, d'autres, aussi, il y en a un autre qui me vient à l'esprit, du coup, pour compléter, euh, c'est Philippe Biwix qui a fait une, euh, un livre sur les, euh, vers les low tech où là, pour le coup, alors là, c'est un, un, un stade un petit peu plus avancé sur juste la question du réchauffement climatique. Là, on passe presque plus sur les solutions. Mais en gros, il parle vraiment de toute la partie problématique sur les matériaux et les ressources minérales, notamment. Parce qu'on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup d'énergie renouvelable, etc., de batterie, de ce genre de choses. Mais clairement, il faut des matériaux et, du, et des ressources minérales pour fabriquer tout ça. Et donc, il soulève clairement le problème de ressources pour pouvoir construire bah, tout ce qu'il y aura à construire dans ces questions, enfin, sur ces technologies-là, finalement. Et, et il soulève des points très importants, très importants pour le coup, sur, sur cette disponibilité-là, qui est clairement également limitée, tout comme les énergies fossiles et qui permet effectivement de revenir mettre 10 balles dans la machine pour se dire que la situation est,
0: est complexe à, à démêler et, mais qui est pour coup aussi très intéressant. Je te remercie et, et on a aussi parlé en fait de Philippe Iwix avec Aurélien euh, qui a créé la fresque du numérique dans un épisode, euh, dans un épisode précédent euh, on avait aussi euh, soulevé euh, euh, l'intérêt donc euh, je partage encore euh, cette, cette recommandation euh, pareil, je n'ai pas d'action chez, chez Philippe Biwix euh, mais en revanche, sa lecture est, est vraiment passionnante et, euh, et ils font un petit peu la paire avec Jean Covici pour, pour comprendre à la fois la, la problématique du changement climatique et celle de la raréfaction des, des ressources qui est intimement liée Exactement, exactement. Après, si les personnes n'ont pas forcément envie de lire,
1: euh, c'est, euh, comment dire, que ce soit Jean-Marc Jancovici ou Philippe Biwix. Il euh, y a aussi un certain nombre de, de vidéos euh, euh, qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet. Donc, si on regarde la vidéo, bon là, clairement, euh, la première chose à faire, c'est de prendre la résolution et la qualité de la mettre au plus bas parce que, clairement, on n'a pas besoin de voir la vidéo des personnes. Enfin, on n'a pas besoin de voir la tête de Jean-Marc Jancovici, même s'il est en 3 pixels, c'est pas très grave. Mais au moins, ça permet de limiter la bande passante tout en ayant, en tout cas, un minimal à les données, les informations qu'il donne de manière euh, orale. Donc, c'est valable que ce soit pour Jean-Marc Jean Jancovici ou Philippe Biwix.
0: Eh bien, génial. Euh, Florian, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose
1: euh, Non, c'était un échange très, très riche, on va dire. Euh, enfin, même si c'est plutôt moi qui <rire> un échange, non, pas forcément. J'ai beaucoup parlé, raconté ma vie, clairement, même si c'était un peu le but de ce, de ce podcast. Mais j'espère que… Je te confirme,
0: c'est l'objectif.
1: <rire> <rire> j'espère clairement que ça pourra motiver et intéresser des personnes euh, euh, ben, à, on va dire, à, à se lancer, à se reconvertir professionnellement. Euh, et, puis, euh, et puis, si clairement il y en a qui sont intéressés par les activités ou qui veulent plus d'informations, je ne sais pas si tu mets à disposition un contact ou autre, mais euh, il mais n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours prêt à, à échanger pour partager mon expérience et mes, et mes raisonnements finalement ou même pour la partie euh, formateur s'il y en a qui sont intéressés sur ce sur ce métier-là, je suis avec grand plaisir pour l'échange et le partage d'informations
0: de, et d'expériences. De, C'est gentil à toi. Je mettrai donc ton contact dans la description de l'épisode en espérant que tu ne sois pas spammé <rire> par, par trop de monde. Euh, en tout cas, bah merci beaucoup aussi pour, pour cet entretien. Et je te souhaite vraiment bon courage dans ce début de nouvelle activité euh, et j'espère réellement que ça va bien marcher pour toi. Et je te dis à très bientôt.
1: Très bien, bah, je te remercie également, JP, pour, pour cette initiative des podcasts qui sont vraiment ultra intéressants. J'ai commencé à en écouter quelques-uns sur les premiers que tu as fait. Et franchement, clairement, c'est très motivant et ça peut clairement aider les gens à se lancer. Donc n'hésitez pas. Et puis surtout, merci à toi encore.